0: Buenos días, hoy es viernes 18 de marzo y esto que estáis escuchando una vez más es Fútbol de Bar, el podcast en el que cada mañana tratamos de acercaros la actualidad del mundo del deporte y repasar un poquito la agenda deportiva que tenemos para ese mismo día. Hoy programa de viernes, por tanto tendríamos que repasar, como hicimos ya el viernes anterior, la actualidad deportiva que tendremos durante todo el fin de semana, pero hoy no va a ser así, hoy vamos a ver... ¿Qué ha ocurrido en el jueves día 17 y qué va a pasar tanto hoy viernes 18 como mañana sábado 19? Pero el domingo 20 tendremos programa de fútbol de bar ese domingo 20 por la mañana no será a las 8 de la mañana pero sí, sobre las 12 de la mañana tendremos en Spotify, en Apple Podcast y e en ebooks pues un programa especial ya que como ya sabréis y si no lo sabéis os lo cuento el domingo a las 9 de la noche es el clásico en el Santiago Bernabéu, se juega ese Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Por tanto, el domingo vamos a venir por la mañana a contaros las novedades y lo más destacado de esa previa del clásico y de paso aprovecharemos para repasar todo lo que habría ocurrido el sábado en la jornada de liga y en otros deportes y para repasar también qué cosas sucederán el domingo, qué agenda deportiva tendremos para ese domingo. Pero bueno, ya sin más dilación, vamos como siempre a abrir las portadas de los cuatro principales diarios deportivos de nuestro país. El diario marca en el día de hoy que titula Pelotazo a la Vista y dice hoy se conocerán los cuartos y emparejamientos de semifinales de Champions porque hoy a las 12 se puede ver por Gol Televisión será el sorteo de esos cuartos de final de la Champions League y se sortean también las semifinales queda ya todo el camino hacia la final de esa UEFA Champions League totalmente decidido con lo que paseo y ya queda todo absolutamente definido cambiamos de diario, abrimos ahora la portada del diario AS que es para Carlos Enrique Casemiro que ha concedido una entrevista al diario AS en ella dice la historia del Real Madrid pesa mucho Dice que ahora viene el mejor Barça también de la temporada y que aún falta lo más bonito y lo más importante. Dice que él siempre intenta robar la pelota y que nunca quiere hacer daño al rival por esas polémicas que rodean siempre al futbolista brasileño que a veces es criticado por un exceso de la fuerza, o se dice que no se ha amonestado como debería O que tiene mucha permisividad, por tanto, de los colegiados Carlos Casemiro, que se defiende de esas acusaciones Y él dice que jamás va a hacer daño al rival Que siempre trata de robar, de interceptar la pelota El diario arias, que también tiene un pequeño espacio en su portada Para repasar los encuentros de la Europa League Que hubo en el día de ayer, esa victoria del Barça y esa derrota tanto del Sevilla como del Betis. Nos vamos ahora a los diarios catalanes. Mundo Deportivo portada para el Barça con el titular Reacción. El Barça se sobrepone al infierno turco y remonta el gol inicial del Galatasaray para avanzar a cuartos. Dice Mundo Deportivo que señala el tanto magistral de Pedri y el gol de Aubameyang. Que sirvieron para que el equipo de Xavi avance otra ronda más en esa UEFA Europa League también. Comenta sobre ese sorteo de Champions que ya aparecía en la portada del diario Marca, Mundo Deportivo, que se refiere a él como bombo diabólico para los españoles, ya que afirma que los rivales de Real Madrid, Atlético y Villarreal, que sus posibles rivales son de primerísimo nivel. Además, también destaca la lesión de Ollar en la Real Sociedad, 7 meses de baja y el posible adiós al Mundial de Qatar. Por último, nos vamos a repasar la portada del diario Sport, que es también para la remontada del Barça, dice titular, el titular del Sport. Remontada y a cuartos. El Barça se clasifica de forma brillante tras levantar un 1-0 con un golazo de Pedri y otro de Aubameyang. Atalanta, West Ham y Leipzig. Los cocos habitarán el sorteo de este mediodía en Neum, dice... El Diario Sport que también habla de que el, 3, que el día 3 de abril es la asamblea para aprobar el nuevo sponsor del Barça Y que el clásico va a ser un clásico con equipaciones raras Así es que en el día de ayer conocimos que el Real Madrid va a jugar con una equipación especial por su aniversario de color negro Y el Barça lo va a hacer con la de las ñera Entonces no va a vestir ni el Madrid de blanco ni el Barça de blaugrana. Estas maravillosas cosas que tiene ...el fútbol moderno. Pero bueno, cerramos ya la prensa deportiva... ...y nos vamos a repasar lo que ha sucedido en el día de ayer. Empezamos por esos encuentros de la Europa League... ...hablando de ese ya mencionado Barça 2-Galatasaray 1... ...o mejor dicho, Galatasaray 1-Barça 2... ...porque el Barça tuvo que jugar en Turquía... ...ese partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League. Un Barça que empezó el partido dominando pero le costaba muchísimo crear peligro el Galatasaray, que estaba totalmente encerrado en su, en su campo, esperando esos espacios para salir a la contra, pero el Barça, aunque tenía la pelota, apenas cristalizaba en ocasiones. Estaba el equipo de Xavier Hernández algo impreciso con la pelota, sobre todo Ferran y Adama, los dos extremos que fueron de la partida ayer, muy vigilados por sus laterales y por las ayudas de los mediocentros del Galatasaray a esos laterales, y entonces apenas eran trascendentes. No podían encontrar tampoco a No podían poner prácticamente centros en esa primera parte. Y en mitad de esa tesitura llega un gol del y a la salida de un córner. marcado que adelanta al conjunto turco con un buen remate ante la pasividad defensiva de Ferran Torres. Pero el Barça reacciona muy rápido y unos minutos después empata el encuentro. Una buena jugada colectiva acaba con Pedri tirando dos amagos y definiendo muy bien para empatar el encuentro. De hecho, el Barça que empieza a jugar mejor ese tramo final de la primera parte y acumula otra gran ocasión tras un centro de Adama Traoré, un remate de Aubameyang que acaba en el larguero. Comienza la segunda parte, volvemos del descanso y en el minuto 49 el Barça confirma esas buenas sensaciones. Y es que tras dos buenos rechaces del portero Iñaki Peña, Frankie de Jong acaba cediendo la pelota atrás para que pierre Emerika Aubameyang vuelva a marcar Anote otro gol más, el delantero Gabones, que está en un espectacular estado de forma Y suma otra diana importante, crucial, podríamos decir la del día de ayer El Galatasaray que no cambia pese al gol del Barça su plan de partido Sigue tratando de estar aculadito atrás, que no recibir ocasiones, no recibir casi peligro y buscar los espacios para salir al contragolpe en estos minutos, aún así el Barça sí que dispuso de alguna contra pero no tuvo fortuna para finalizarla por tanto el partido acabó con esa victoria por un gol a dos para el Barça que continúa vivo en esta Europa League y sigue con paso firme hacia ese título que es el único título ya que parece puede ganar el Barça esta temporada porque la Liga evidentemente... Está ya muy lejos y de la Copa del Rey fue eliminado el conjunto de Xavi Hernández. En el día de ayer también tuvimos más partidos de la UEFA Europa League. Destacamos también otro con equipo español implicado que fue el West Ham, 0, el West Ham 2, perdón, Sevilla 0. El equipo de Julian Lopetegui que llegaba a Londres con muchas bajas y eso se notó. De hecho el entrenador dijo que le habían faltado piernas a su equipo ya en la ida se había quejado de esas bajas, había dicho que estaba muy bien que se pusiese carteles de favorito en el fútbol, pero que había que tener de vez en cuando un poco en cuenta las bajas, y en el día de ayer el Sevilla volvía a tener muchas, y eso le salió bastante caro al conjunto sevillista que cayó por 2-0 a 0 contra el equipo inglés, de hecho el partido ya se le pone cuesta arriba muy pronto, porque que adelanta al West Ham en el minuto 39 de la primera parte, una primera parte que no fue muy buena para el cuadro sevillano, aunque se sí acumuló una buena ocasión en las botas del Nesiri, pero que el delantero no supo transformar. El Sevilla mejoró, eso sí, algo en la segunda mitad, aunque tampoco mucho, porque las ocasiones estaban siendo para el West Ham, pero el equipo inglés no consiguió batir la portería sevillista y sentenciar el partido, por tanto, nos tuvimos que ir a la prórroga y ahí sí, ya en el minuto 112, Yarmolenko acabó desequilibrando el choque, acabó poniendo por delante al West Ham con ese 2 y dejando eliminado al equipo de Julien Lopetegui. El otro equipo español y el otro equipo sevillano que jugó en el día de ayer y que también se fue eliminado fue el Betis. si es que el conjunto de Manuel Pellegrini visitó a la Intras de Frankfurt, empató a uno, consiguió un empate a uno, pero había perdido 1-2 en el 20 de Villamarín, por lo que se queda fuera de la siguiente ronda de esta UEFA Europa League. Además, el Betis que conoció la cara más cruel del fútbol, porque tras una primera parte igualada, el Betis fue mejor en la segunda y en el minuto 90, Borges Iglesias consiguió empatar el encuentro y mandarlo a la prórroga. O sea, mejor dicho, empatar la eliminatoria. Se puso por delante el Betis en el encuentro con ese 1-0, que significaba el 2-2 en el global de la eliminatoria, pero... En el último minuto del partido, en esa desafortunada jugada, acabó con un rebote del balón en la cabeza de Guido Rodríguez y acabó el esférico en la propia portería del Betis. Así que en el último minuto de la prórroga y con gol en propia, perdió el Betis, no se me ocurre la verdad, una forma más cruel de poder perder una eliminatoria. En el día de ayer también tuvimos más encuentros de esta UEFA Europa League. Destacamos el Olympique de Lyon 1 o Porto 1. Se clasifica el Olympique de Lyon por dos goles a uno en el global de la eliminatoria, Bayern Leverkusen 0, Atalanta 1, el Atalanta que volvió a ganar al Bayern como ya había hecho en la ida y pasa a la siguiente ronda con un 2 a 4 en el global de la eliminatoria y el Mónaco 1, Sporting de Braga 1, el Sporting de Braga que había ganado ya en la ida y por tanto pasa con un 1-3 a su favor. Hoy es a las 12 de esta mañana el sorteo de Champions y de Europa League en Neon. Nos vamos ahora a seguir hablando de fútbol internacional porque en el día de ayer también tuvimos partido de la Premier League, hemos tenido un Everton 1, Newcastle 0 que nos dejó la imagen de la jornada y es que en mitad del encuentro un aficionado saltó al campo y con una brida en el cuello se ató a una de las porterías de Goodison Park por lo que... Se tuvo que parar el partido durante varios minutos, durante unos 10 minutos, hasta que consiguieron desatar a ese aficionado de la portería y poder llevárselo del campo. Pero bueno, ahora vamos a repasar lo que tenemos en la agenda futbolística para hoy y mañana. Empezamos, evidentemente, como hacemos siempre, por la Liga Santander. Y es que en el día de hoy, a las 9, tenemos un Athletic Getafe, el Athletic de Bilbao. Que busca acercarse a las posiciones europeas ya que está a 7 puntos. Por su parte, el Getafe quiere alejarse el descenso porque está solo 4 puntos por encima. Mañana sábado tenemos un Alavés Granada que abre esta jornada. El Alavés es 19 noveno con 22 puntos y el Granada es el equipo que marca la salvación con 3 puntos más, es decir, con 25. En el caso de que el Alavés gane, daría un importantísimo salto ya que conseguiría empatar a puntos a ese equipo que marca la permanencia. Partido trascendental en esa lucha por el descenso, el que tenemos mañana. También en el día de mañana tenemos un derby valenciano, ya que hay un Elche-Valencia. El Elche, que es un equipo que está en la zona de nadie ya que está lejos del descenso y muy lejos de Europa. Situación similar en la que se encuentra el Valencia también, que es noveno a 10 puntos de Europa y bastantes por encima de... De la zona de descenso Otro partido de esa zona de media tabla Es el Osasuna-Levante Partido de zona de media tabla Decimos porque Osasuna Está un décimo a 12 puntos de Europa Y a 11 del descenso Situación bastante contraria La del Levante Que es colista a 6 puntos de la salvación El Levante que llegó hasta la muchos más puntos Y que viene tratando de remontar Esta adversa situación Veremos si lo consigue Y si puede salir de esa zona de descenso mañana para cerrar esa jornada de sábado también tenemos un Rayo Vallecano Atlético de Madrid, el Atlético que es cuarto empatado a puntos con el Barça eso sí, el Barça con un partido menos así que de momento el Atlético de Madrid que quiere seguir ganando, quiere seguir sumando victorias para tratar de asegurarse esa plaza de Champions League el año que viene, para ello tiene dos puntos de ventaja con el Real Betis que es Quinto con 49, por su parte el Rayo Vallecano que viene en una dinámica bastante, ba bastante bastante mala, aunque eso sí ha conseguido mejorar algo en el último partido porque recordamos que llevaba 6 derrotas seguidas, en el último partido rompe esa racha y consigue un empate, pero de momento está décimo tercero con 32 puntos a 15 ya. De las posiciones europeas donde llegó a estar en buena parte de la temporada Era uno de esos equipos que estaba incluso en la zona Champions Y 7 puntos por encima, mejor dicho, 8 puntos por encima del Cádiz Que es el, que, el último que desciende, es decir, es el décimo octavo clasificado Ese Cádiz, la salvación que la marca el Granada con 25 El Rayo tiene 32, 8 por encima del descenso Nos vamos ahora a repasar que tenemos en fútbol internacional para mañana destacamos los partidos que tenemos en Inglaterra. Hoy, mejor dicho, tenemos un Wolves-Leeds United a las 9 de la noche y mañana y así tenemos un Aston Villa-Arsenal a la 1 y media de la tarde. El Arsenal que viene de caer contra el Liverpool entre semana quiere redimirse y ganar al Aston Villa y mañana también tenemos... Los cuartos de la FA Cup entre Middlesbrough y Chelsea. Cambiamos de balón ahora. Nos vamos a hablar de baloncesto en la Liga Andesa en el día de ayer. Juventud 82, el Ballet Gran Canaria 75 y en la Euroliga Real Madrid 70, Asbel 58. En la NBA solo hemos tenido un partido que ha sido ese Orlando Magic 120, Detroit Pistons 134... Y hoy en la Euroliga tenemos un Barça estrella roja y un Vasconia contra el Alba de Berlín. En la NBA tenemos bastantes partidos, destacamos por ejemplo el Toronto Raptors, Los Ángeles Lakers. Queremos ver si ese equipo del LeBron James sigue su con su particular caída libre porque no para de acumular derrotas también tendremos más encuentros que destacamos como puede ser por ejemplo el Minnesota Timberwolves contra Milwaukee Bucks o el Phoenix Suns contra Chicago Bulls Phoenix Suns que es líder de su conferencia y está siendo una de las grandes sorpresas de este año veremos si puede seguir esa buena racha aunque recordemos ya que es el único equipo de toda la competición que está clasificado ya para disputar los playoffs para tratar de llevarse ese título de la NBA. Nos vamos ahora a hablar de tenis. Porque en el día de ayer. Rafa Nadal consiguió vencer a Nick Kyrgios. Lo hizo en tres sets. Aunque Kyrgios hizo un bastante buen partido. Pero Rafa Nadal que sigue sumando victorias Y sigue avanzando rondas en Indian Wells. Igual que lo hace Alcaraz. Que en el día de ayer consiguió ganar a Cameron Norris. Lo hizo por 6-4, 6-3. Paula Badosa también ganó. Por 6-3 a 6-2 a Verónica Cudiert-Mertova El sábado a las 7, es decir, mañana, se ven las caras Alcaraz, Carlos Alcaraz y Rafa Nadal, el alumno contra el pupilo, podríamos decir, ese duelo de españoles en Indian Wells. Y Paula Badosa jugará hoy a las 4 de la mañana, es decir, la madrugada del viernes al sábado, a las 4 Paula Badosa contra... María Sacari, Por último vamos a hablar de Fórmula 1 ya que hoy empieza la temporada. Vamos a tener esos primeros entrenamientos libres hoy a la una de la tarde. Mañana la clasificación y el domingo la carrera. Vamos a ver qué ocurre en esa Fórmula 1 donde Red Bull y Ferrari son favoritos. Pero no hay que quitarle el ojo de encima a Mercedes que supuestamente llega con bastantes problemas. Al equipo al pin de Fernando Alonso que espera ser una de las revelaciones de la temporada o otros equipos interesantes como McLaren o Aston Martin Pero si queréis saber toda la información sobre la previa del Gran Premio de Bahrein Y sobre todo lo que puede pasar en esta temporada 2022 de Fórmula 1 En el día de ayer estrenamos nuestro canal de Youtube con ese vídeo Que es la previa de ese Gran Premio de Bahrein y de la temporada 2022 de Fórmula 1 Si buscáis Fútbol de Bar en Youtube o si no encontráis el vídeo ahí Nos buscáis en cualquier otra de nuestras redes sociales poniendo arroba Fútbol de Bar encontraréis el enlace para poder ver el vídeo, así que nada, si os pasáis por él, nos dejáis vuestro like os suscribís o nos comentáis que os ha parecido, estaríamos muy agradecidos. Esto ha sido todo lo más destacado de la actualidad deportiva, así que cerramos ya nuestro fútbol de bar y nos vemos. Recordamos, no tenemos que esperar hasta el lunes porque ese domingo por la mañana tenemos una cita. Como siempre en Spotify, en Apple Podcast y en ibox para conocer la última hora del clásico y repasar un poquito la actualidad que haya ocurrido hasta ese momento del fin de semana. Esto ha sido todo, muchísimas gracias, nos vemos el domingo, que tengáis un buen fin de semana.